0: Bland den som kom upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos och han som var från Bethsaida i Galileen och sa, det här är, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas och Andreas gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem. Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannoliken... Jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det men den som här i världen hatar sitt liv han ska rädda det till evigt liv. Om någon vill känna mig ska han följa mig. Och det jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig Ska fadern ära honom? Nu är min själ fylld av oro. Jag ska be, fader, rädda mig undan denna stund. Nej, det är just för denna stund som jag har kommit. Nej, fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himmelen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket stod där och hörde detta och sa att det var Oskan. Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa det, det var inte för min skull som rösten hördes utan för er skull. Nu faller domen över denna värld. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö så lyder det heliga evangeliet. Vi går in Amen, lovat var det du Kristus. Vi går in i, vi går in i perioden ifrån alltså resan från från upp till Jerusalem nu. Det, är, det börjar den här resan ända fram till, till påsken och sen så från påsken så har vi, en, har vi en väntan på något sätt fram till pingsten med med Kristi himmelfär mitt emellan. Men, men resan här nu det, och det är det som ser tydligast i jag vet inte vilken årgång som, som det är utav i den texten som är sammanlänkad med den här Johannes 12. är från Lukas 18, då så är de är på väg upp till Jerusalem. Nu går vi upp till Jerusalem, säger Jesus. Resan är på, resan är på gång. Jesus som ska bli medlare mellan Gud och människa. Jesus som idag för din och min talan inför fadern i himlen. För dig som är nybevandrad i, i kyrkans liksom, värld och kanske inte... Jag vet så mycket om vad det innebär med frälsningen och vem Jesus är idag. Vad är Jesus idag? Och vad är Jesus funktion idag? Så är det så att Jesus ber för dig och mig. Det är vad, vad, vad Bibeln lär oss. Och att han för vår talan idag inför Gud. Och, 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 och Du behöver inte längre argumentera för att du ska få komma in och prata med fadern. Du behöver inte själv visa på någon form av duktighet, att jag kan saker. Du behöver inte vara vältalig, du behöver inte vara intelligent och smart som Robert. Utan det räcker med att du litar på att Jesus är där och att Jesus för talan för dig inför fadern. Fadern och sin sida han tittar mot dig så tittar han alltid på dig igenom Jesus- så han ser inte det som är dina bekymmer För Jesus täcker De sakerna Han är medlaren Han är den som bar försoningen. Så när Jesus eh, Rör vid dig så blir du ren Och när fadern ser på dig Så ser han på dig genom sonen Så du är alltid ren inför fadern Det är därför du kan nalkas honom För i dig själv så kan du inte nalkas honom Men i Kristus kan du alltid Nalkas fadern Du kan alltid få komma till fadern på grund av Jesus och Jesus är där han talar för dig i den här stunden inför fadern. Och han låter inte åklagaren dig och Gud emellan. Han som vill anklaga dig både i ditt inre sinne och ditt yttre. Tala om att titta vad dålig Jakob är, eller titta vad han inte kan och vad han borde skulle göra, och vad han inte gör, och vad han måste göra, men ändå inte gör. och allting sånt där. Den där talan från åklagarens sida inför fadern griper inte och biter inte på fadern. För sonen står där som din och min medlare som din och min försvarare och han lägger upp våran saken för fadern och han säger det är mig det är jag som har gjort det åklagaren, den här som försöker näsla sig in och förstöra din och min relation med Gud han har ingen talan, Jesus står där och det är det här som börjar Just den här stunden i de här texterna. Resan på väg upp till Jerusalem. Ja, I Lukas texten då från kapitel 18, som vi inte läste här, så finns en berättelse, och är det är så tydligt. När du kommer till, på väg upp ifrån, ifrån, till Jerusalem och förbi Jeriko. När du kommer förbi Jeriko så sitter en, en lam där och han tigger. Och när han är blind. Han är blind, han sitter och tiggar. Och det som Jesus säger är att honom både stiger upp och öppnar ögonen. Och när han stiger upp och öppnar ögon så får han se vem Jesus är. Och så börjar han att tillbe. Och det är det som är det som händer när Jesus får bli din frälsare. När han får bli din medlare. När han får bli den som talar för dig inför fadern. Det är att dina ögon öppnas så du får börja se han för vem han verkligen är. Och det är det som Gud vill göra den här kvällen. Han vill öppna dina mina ögon så vi ser ännu tydligare ännu klarare vem, vem Jesus är. Jag ska göra det här utifrån en predikan som jag, som jag höll om det här ämnet för några år sedan, 2016 så höll jag en likartad predikare jag har tagit, jag har tagit liksom känslan från den predikan men den är ju ändå tre år sedan sen jag hade den sist <coughs> den, tror att den finns på nätet längre så, så den är ju nästan ny, jag kanske inte ens skulle sagt att jag har predikat den innan men, men vilket fall som helst så är det på det sättet någon gång måste man ju ja, ta, ta någon gammal predikan också. <hör> Vilket var som mest? Det har jag gjort innan. Ni, ni inte märkte. <hör> Vilket fall som helst det är så här. Jag har nog berättat den här berättelsen då, men det är så här det var en liten pojke som hade en fantastisk eh, 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 leksak. Och den här leksaken var en liten båt och den bandade han liksom en lina i. Och så när, precis där han bodde nära för deras hus, lite längre bort, så fanns det en Och som strömt i den här ån och det som han tyckte var så fantastiskt roligt, det var att ta den här båten, kasta i den och låta den driva med strömmen. Och när den kom till riktigt långt bort så vevade han tillbaka den och han kunde stå där dag ut och tag in kasta i båten och den drev så långt som linan var. Och så drog han tillbaka Han kunde göra det här om och om och om igen. Och det var en dyrbar båt för honom. Han hade samlat pengar för att köpa den här båten. Och var när han vådade den finten hade en specialplats på hyllan där hemma. Han tyckte den var både fin, vacker och värd allbeundran. Och att leka med det här det var hans absolut käraste ägodel. Men så blev det inte sämre eller bättre än så att en dag när han var ute så går det snöret sönder. Och Den driver iväg och han har ingen möjlighet att fånga den överhuvudtaget. Och några veckor senare, så, och han gråter varje liksom kväll fortfarande för det här. Några veckor senare när han är ute och går så kommer han till en leksaksaffär som säljer begagnade leksaker och han går förbi skyltfönstret. Så ser han något som man tycker liknar den båten som han har haft. Och han tänker att han måste gå in. Och han går in där och, och så säger men det är ju min båt. Det här är ju min båt. Så han säger till personen som äger butiken. Tittar han i högrunden och säger Du har min båt där. Det är min båt. Nej, det är det inte. Jo, det är min båt. Det är min båt. Jag har bara förlorat den. Jag förlor det är min båt. Nej, det är det inte. Det var en man som kom in här och gav den. och Jag betalade för den här. Den, den, den är inte din båt, det är min båt. Jo, men det är min båt. Jag känner igen den. Den liksom har märken. Som, den, den är min. Nej, den är inte din. Ska du ha den här så måste du köpa den. Så bestämmer de ett pris, det 100 hundra kronor Och så får pojken samla ihop de här pengarna Han som står där inne, han bestämmer att han, han sparar den ett tag För den för här pojkens skull Pojken kommer in med 100, gånger, med 100 kronor Lägger det på disken, får båten Och så tittar han på sin fina båt Och sen säger, nu är du min dubbla gånger och lite så är det. Du är skapad av Gud. Han har planerat det, han har tänkt, det, han har satt dig in i den här tiden. Han har vet allting om dig. Men han har förlorat dig till en värld fylld av synd och mörker. Mörker drev dig och mig bort ifrån Gud. Och för varje dag som gick så drevs vi längre och längre bort ifrån Gud. Till det nästan var oinkänligt att vi tillhörde honom. Men när han såg dig och när han såg mig så sa han: Du är min du är min. Någonting här i världen reser sig upp och vill åklaga oss liksom, anklaga och säga nej, du är inte det. Jo, han är min. och När Jesus tittar på dig och mig så säger han, jag har betalt för dig två gånger. Du är min och jag släpper dig aldrig igen. Och det är den resan som Jesus gör. Funden när han är på väg nu ända upp till Jerusalem så är det det han gör. Han går den här smärtornas väg som är lika mycket kärlornas väg, kärlekens väg. Det är som är lidandes väg är lika mycket hoppets väg. Det är en väg som kantas av bekymmer men som föder och ger djup innerlig gemenskap. Det är en resa och en kamp som gör att Ingen känner sig fri men den leder till den fullständiga friheten. Så det är både en kärlekens väg, den gemenskapens väg, den frihetens väg, men ytterst är det himmelens väg. Det är vägen till himmelen, det är vägen in i det eviga livet tillsammans med Gud. Det finns inget annat liv givet till oss annat än i Kristus. Och det är ytterst det han kom för att göra, för att friköpa oss, så att vi för alltid skulle få vara tillsammans med Fadern i hans rike. Där sonen har köpt oss Amen Då vet ni vad jag vill säga Så kärlekens väg Vägen upp till dig Det är det yttersta Det är det yttersta uppdraget Det var därför han kom För att vandra den här vägen Att bli det försonade offer Som öppnar vägen till Gud Paulus säger Gud försonade hela världen med sig genom Kristus Och frågan är Vad vill du att jag gör för dig, Gud. Men den största frågan är den som Jesus ställer till dig och mig kanske. Det är, vad vill du att jag ska göra för dig? Jag tror att det är så, precis som för den blinde mannen som sitter där ute Jerikos murar när Jesus är där och frågar honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Vad vill du att jag ska göra för dig? Och den blinde mannen säger: Jag vill, herre, att du öppnar mina ögon. Jag vill se igen. Och Gud, vad vill du att Gud ska göra för dig? Och du kanske inte ens vet det själv, men vad du ytterst sett absolut mest behöver i den här världen det är att han öppnar dina ögon så du kan se honom. Det är vad du behöver mer än en bil, mer än ett nytt jobb, mer än någonting annat. Att han fick öppna dina ögon så du fick se vem han verkligen är. Så att syndens välde, syndens makt inte längre kan gripa, hålla fast dig och dra dig på den här floden bort ifrån. Utan du är sammanlänkad med honom, du tillhör honom, han har köpt dig och du är hans. Herre, förlåt mig för att jag så ofta går mina egna vägar. Herre, hjälp mig för jag vill följa dig. Så öppna mina ögon och öppna mina medmänniskors ögon. Visa mig den vägen till din försoning. Ge oss kraften att gå den vägen. Det är budskapet ifrån Herren idag till dig. I Hebrebrevet står det så här Och med sitt eget blod, inte med blod Utan bockar och kalvar Så har han en gång för alla trätt in i helgedomen Han har vunnit Befrielse för oss För evigt Det finns någonting som händer På korset, det är det som var bundet blir löst det som var bundet i den här världen blir löst i den här världen och i den kommande världen han kommer för att befria dig och föra dig in i nådens år in i friheten, det finns inte längre några bojor som kan binda inga kedjor som kan hålla dig fast de är inte liksom du är inte inringen som en mumier utan han har krossat den där mumien runt omkring dig han har skalat av dig och han har gjort dig så fri och så stark som det bara kan vara i honom. Han har betalat det, han har gjort det och han ger det till dig fritt och förintet när du faller ner för honom, ödmjukar dig inför korset och bekänner han är herre i mitt liv. Han gör dig fri och ingenting kan längre binda dig. Tro det idag och det blir det givet. Gud, öppna mina ögon så att jag kan se vem du verkligen är. Öppna mina ögon så att jag kan se det. När du får se honom förstår du att friheten från det som binder i den här världen där du vill ständigt och jämt på grund av synden och mörkrets välde Fokusera på det som inte är sant, rätt och riktigt Eller det som är problemet, omständigheterna Men när du ser han för vem han verkligen är Så slår han dig fri från det som vill binda Och du kan ta dig bort ifrån den bundenheten In i hans frihet Ingenting håller dig längre instängd Du är fri Fri att tillbe honom Fri att tjäna Det finns där en plats av fullständig frihet men det han gör är att han lockar och manar dig och mig in på en gemenskapens väg. Det är en plats av fullständig gemenskap. Han ger dig inte bara liksom syndernas förlåtelse och ger dig frihet att agera fritt. Han manar dig in i en djup relation med honom. Han vill att du ska umgås med honom. Han vill att du ska bli färgad av honom. Han vill att du ska lära av honom. Han vill att du ska ta honom till det största exemplet. Han inbjuder dig att lära känna hans röst. Höra vad han säger. Och lära personligt av hur man agerar in i varje situation. Han vill vara din osynlige vän. I varje plats i livet. Han vill inte vara gubben i lådan som dyker upp. Han vill ständigt vara din följeslagare. Han vill vara din gemenskap. Gud vet hur det är att vara människa. Därför vet han vad gemenskap är. Han känner dig så väl. Och han vet vad du brottas med. Han vill ha din gemenskap så han kan hjälpa dig. Han är den som den osynliga som jag sa som står vid din sida. Han leder dig, orkar du inte gå så bär han dig. Han vill ha gemenskap med dig. Han är den guden som hjälper dig när du bär alldeles för tunga bördor. Han är den guden som delar med sig av allt det goda som han har. Han är en god far. Han ger det i former av uppenbarliga och tydliga välsignelser. Men han ger det också i form av uppmuntran. Han ger det av glädje. Han ger så du kan känna och uppleva saligheten i hans namn. Bruset på insidan av den heliga andes närvaro. Han ger... Uppmuntran i form av synliga saker, men först och främst så ger han uppmuntran genom att alltid vara närvarande och lova att leda dig varje steg genom hela livet. Han viker aldrig av från din sida. Han är den trogne som går vid din sida. Han viker aldrig någonsin av. Johannes skriver så här: Det vi har sett och det vi har hört, det förkunnar vi. För att ni ska vara med i vår gemenskap. Och den här gemenskapen, säger han, det är en gemenskap med Fadern och med Sonen Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att våran glädje ska bli fullkomlig. Han talar redan i den tidiga kyrkan så talar man inte om bara en gudsdyrkan av att ära vare Gud i höjden och att predika det budskapet som finns. Utan den tidiga kyrkan, strax några år efter, och direkt så pratar man att det finns en gemenskap. Och den gemenskapen som vi har, den har vi med fadern och med sonen. Det är inte någon liksom, illusion att vi har någon form av andlig gemenskap här och hör ihop. Det är någonting som är stadfast. Det är någonting som du har. Du lever där i den. Du kanske inte upplever den idag, men du är i den. Du står där. Det finns där. Och han inbjuder dig till och han säger, öppna dina ögon. Jag är där. Jesus säger till dig som kanske känner dig utanför inte känner den gemenskapen eller inte känner någon annan gemenskap för den delen heller så frågar han den här stunden precis som han gjorde till den blinde mannen som satt vid muren Vad kan jag göra för dig? Vad kan jag göra för dig? Hur kan jag hjälpa dig när du sitter i din ensamhet? Jag, säger Jesus kan få vara ditt svar efter gemenskap Kom nära mig och jag skulle vilja uppmana dig, tror jag Jesus skulle säga, att när du särskilt känner dig ensam och ångesten tränger på, det är då jag vill vara som närmast. Att tror han skulle vilja tala om för dig, vad kan du göra för mig? Så tror jag Jesus vill tala om för dig, att när du inte har någon annan utväg, jag finns där då. När du inte vet var du ska ta vägen, jag är där. Vad kan jag göra för dig? Låt mig få hjälpa dig, tror jag Jesus säger. Jag vill visa vem jag är. Jag vill visa min väg. Jag vill visa min vilja. Jag vill låta dig förstå hur du ska leva. Amen. Kort också om himmelens väg. Kort om himmelens väg. Är det okej? Okay? Eller ska vi hoppa när vi tar himmelens väg också? Kort. För nu har vi tagit tre vägar, så tar vi den fjärde vägen. Så kan någon annan komma på någon annan väg. För han säger ju också så här, jag är vägen och jag är sanningen och jag är livet. Och ingen kommer till fadern utom genom mig. Så Jesus är tydlig med dig, den här platsen som du och jag ibland glömmer när vi lever i den här världen utav konsumtion. När vi liksom vill äta, äta, köpa, sova och ha större hus, bil och, och liksom plånbok. Så glömmer vi av varför han kom. Och det var för att vi skulle få vara med han i evigheternas evighet. Och den djupaste den djupaste glädjen i din tro ligger där. Glöm inte, det ligger inte i ett helande även om du får se det. Det ligger inte i att din ångest försvann. Det ligger den djupaste glädjen för att du ska riktigt kunna leva och dö för Kristus ligger i att du får upp ögonen för att du har en plats i evighet tillsammans med honom när du förstår att du har en plats i evighet tillsammans med honom så dör människofruktan det finns nämligen ingenting i den här världen då som kan binda dig om du har ditt liv sammankopplat med evigheten ingenting kan frukta dig inga, inga mänskliga vapen inga lagstiftare inga makter i den här världen ingenting kan slå dig på fötterna längre eller tvinga dig lydnad för jag har min identitet och mitt hopp i Kristus och evigheten det eviga livet är min lön jag rädds ingenting, jag kan gå in var som helst för det finns ingenting som kan binda mig jag är inte av den här världen. Jag är en nyskapelse i Kristus. Jag är mitt hemland i himmelen. Yttersta målet för din och min vandring här på jorden är himmelen. Det är där han har förberett en plats för dig och mig. Det är där han vill att du ska få vila ut tillsammans med honom. Det är där han vill och det är där han ger all den himmelska rikets välsignelser är i fullständigt överflöd inte någon begränsning redan i den här tiden får vi smaka det och uppleva det och varje gång det kommer till oss är det tecken på det som du ska få längre fram en försmak av det som rätteligen är ditt men som bara kan bli fullt utgivet i den dagen du stiger in i den himmelska världen tillsammans med honom men här och nu får försmak, smakprov av det som ska komma jag tror Jesus idag frågar dig och vill att jag ska göra för dig Kanske är det du behöver be bönen. Du har sett mycket av Gud på jorden. Och du vet att du är frälst och du tillhör honom. Och allting vad det innebär här och nu. Men kanske behöver du säga till Gud. Vad vill du att jag ska göra för dig? Säger Jesus. Öppna ögonen så jag förstår vilket hopp jag har i Kristus. Jag har aldrig förstått det eviga livet. Jag är fortfarande bunden av omständigheten. Jag ser inte mig själv tillsammans med dig i himlen. Det var därför han vandrade här på jorden. För hoppet i himmelen hoppet i himmelen. Kanske så låter han dig få glimta in en liten liten inblick i det himmelska bara för en kort sekund se alla änglarna, se hela den himmelska världen, kanske till och med få se dig själv tillsammans med Jesus för att du ska riktigt förstå att du är han så att du tillhör honom för evigheternas evigheter och du kanske får gå tillsammans med Jesus bara några steg så att du bär med dig det som ett avtryck i ditt hjärta på vandringen här så att hoppet om himmelen aldrig sviker dig åt sidan utan du alltid under alla vägar under alla omständigheter kan vara frimodig i din tro när du vandrar här och allt folket sa Amen